0: Und zur nächsten Folge von Finanzoptimist, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich mich zum Thema Niederlande unterhalten. Die Niederlande, eines der ja, wohl ambulantesten äh, Länder in der Welt vielleicht sogar, aber zumindest in Europa. Denn es gibt hier sowohl sehr, sehr gute Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt aber auch einige Sachen, die tatsächlich als sehr unnachhaltig zu bezeichnen sein werden. Ich werde das Ganze jetzt mal von mehreren Seiten beleuchten, um einfach mal zu zeigen, was für Dinge zu beachten sind beim Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte in der ersten Folge darüber gesprochen, dass es sogenannte ESG-Profile gibt. Das bedeutet Environmental, Social und Governance. Das bedeutet, äh, Environmental sind die ökologischen Aspekte. Da ist Holland mit Sicherheit oder beziehungsweise die Niederlande sicherlich ein Vorreiter in vielen Bereichen. Die sind seit 1989 sehr weit vorne mit dabei die Ökologie auch in das geltende Recht umzusetzen. Und die anderen beiden Punkte sind das Thema Social and Governance. Und da sind äh, einige Unternehmen in den Niederlanden, aber auch der holländische Staat, also äh, ist dort leider nicht unbedingt vorreiterlich unterwegs. Das haben wir nicht erst in den Panama Papers bzw. in den äh, Paradise Papers jetzt festgestellt, sondern das ist eine Sache, die auch schon längerfristig bekannt ist. Wenn man über Steueroasen spricht, dann ist es so, dass man im ersten Moment sich vielleicht äh, irgendwelche kleinen Karibikinseln vorstellt oder die Cayman Islands. Nur es ist so, dass dieses Geld erstmal auch dorthin transferiert werden muss. Und jetzt ist es so, dass wir zwei, drei Zahlen uns wirklich mal vor Augen führen müssen. Und zwar ist es so, dass 23 Prozent der Gelder, die irgendwann mal in Steueroasen landen, erstmal durch Holland durchgelaufen sind. Und hier geht es vor allen Dingen um Steuertricks, die tatsächlich nach geltendem niederländischen Recht auch legal sind. Das heißt, weltweit wird davon ausgegangen, dass ca. 240 Milliarden Euro, äh Dollar dann durch Steuervermeidungstricks von multinationalen Konzernen mehr eingenommen werden können. Und jetzt, ich hatte das äh, auch beim, ähm, beim England-Vortrag mal angesprochen gehabt, jetzt ist es so, dass Steuervermeidung grundsätzlich, weil es ja legal ist, eher verpönt, aber nicht verboten ist. Und jetzt kann man sich vielleicht dann irgendwie auch die Frage stellen, inwieweit, wenn ein Unternehmen, was gute Dinge in der Welt tut, ist es dann nicht vielleicht gut, wenn die das mehr Geld zum Einsetzen haben. Aber auch da würde ich jetzt die Entscheidung nicht für euch treffen wollen, sondern das muss jeder mit sich selber ausmachen. Grundsätzlich mal ist es so, dass Steuervermeidung eine Sache ist, die anerkannterweise eine so anrüchige Geschäftspraktik ist und dementsprechend äh, beim Thema Governance äh, problematisch äh, zu betrachten ist. Ich finde es aber auch noch ein bisschen unschöner, dass äh, vor allen Dingen auch äh, Entwicklungsländer darunter leiden müssen, dass multinationale Konzerne dort Steuervermeidung betreiben. Das bedeutet, wir haben ca. 460 Millionen Euro, die alleine Developing Countries durch die Steuerpraktik von den Niederlanden verlieren. Und das ist jetzt nur ein Aspekt von mehreren, warum ich jetzt sagen würde, dass die Niederlande leider eben ein noch sehr ambivalentes Land sind, was Nachhaltigkeit angeht. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in ähm, den Niederlanden die zwei größten Positionen mit Royal Dutch Shell und Unilever haben. Und um jetzt mal mit Unilever anzufangen, es ist so, dass Unilever natürlich nicht nur Bereiche hat, die man äh, als problematisch betrachten kann, sondern die sind äh, auch in vielen Bereichen Vorreiter, was gute Dinge angeht, was äh, Ernährung angeht, was aber... Ähm in einigen Bereichen etwas schwierig ist, sind äh, Produktionsstätten, die im Ausland stattfinden. Das bedeutet, ich habe bei einem meiner Vorträge auch über das Thema Kakao zum Beispiel gesprochen. Wo kommt der Kakao her? Wo liegen die Plantagen? Und wenn ich mir angucke, dass äh, 70, 80 Prozent der Produktion auch in äh, Holland dann zwischengelagert wird und dort keine Unterscheidung gemacht wird, welches Ursprungsland die Kakaobohnen haben, dann muss man sich auch die Frage stellen, warum ist das so und ist denn dieser wirtschaftliche Aspekt so relevant, dass man akzeptieren kann, dass in einigen Ländern, an, äh, ja, zum Beispiel in der Elfenbeinküste, ähm, zum einen Land landverschickte Kinder dort die Kakaobohnen abernten. Das bedeutet, es ist sogar so, dass noch nicht mal ähm, Elfenbeinküsten-Einwohner äh, dort die äh, Plantagen bearbeiten, sondern häufig eben Jugendliche und Kinder aus dem benachbarten Burkina Faso. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass es in nahezu allen Plantagen in der Elfenbeinküste zu Kinderarbeit kommt. Und die großen Konzerne, ob es jetzt Nestle oder Unilever sind, die äh, kümmern sich halt über diese Ursprungsländer nicht und das führt in Quintessenz dazu, dass es eine Lebensmittelbörse gibt, wo einfach alle Kakaobohnen nur anhand ihrer Qualität und nicht anhand ihres Ursprungsortes dann ähm, gelagert werden. Neben Unilever ist äh, ein großer Konzern die Royal Dutch Shell und ähm, über fossile Brennstoffe im Allgemeinen muss man sich auf jeden Fall nur bedingt unterhalten. Ich denke, dass wir alle uns über Klimaerwärmung und über den Klimawandel schon Gedanken gemacht haben. Nicht erst durch die Weltklimakonferenz in Bonn, sondern auch durch einige Äußerungen, die zum Beispiel jetzt auch von äh, Herrn Trump gemacht worden sind, dass eben äh, das angezweifelt wird, ist alleine äh, für alle Menschen, die auf äh, irgendwelchen Inselstaaten leben, die mittlerweile äh, immer höhere Wasserstände haben, wenn wir uns angucken, wie die Wetterverhältnisse äh, sich in, der, in vielen Teilen der Erde verändert haben, dann glaube ich, sollten wir uns äh, nicht mehr die Frage stellen, ob es den Klimawandel gibt, sondern sollten einfach akzeptieren, dass wir gegensteuern müssen. Die Royal Dutch Shell ist nicht unbedingt dieser Meinung und da ist es so, dass wir äh, Entwicklungen mit betrachten müssen, die sehr, sehr grenzwertig sind. Und zwar ist es so, dass ähm, Shell auch einer von den Konzernen ist, die äh, anfangen in der Arktis dann Bohrungen durchzuführen, ohne selber zu wissen, inwieweit das dann schädliche Folgen hat und vor allen Dingen haben sie auch keinen Maßnahmenplan dafür, was passiert, wenn dort ein Unfall, also wenn dort irgendwelche Ölsachen austreten im äh, Permafrostboden, dann hat das ganz andere Auswirkungen, als wenn das in anderen Teilen der Erde passiert, aber auch in anderen Teilen der Erde, wie jetzt im Golf von Mexiko hat man gesehen, dass da äh, die Klimakatastrophe immens ist, wenn bei einer BP dann eine Ölplattform ähm, einen Totalschaden erleidet. Dementsprechend also einige Unternehmen, die in äh, den Niederlanden wirklich sind, ne, also nicht nur diese Briefkastenfirmen, von denen es auch einige gibt, sondern ähm, auch einige Firmen, die wirklich vor Ort sind, erzeugen einen Impact in der Welt. Es ist jetzt so, dass die Niederlande aktuell 4000 Fälle prüft, inwieweit die Steuerpraktiken, die dort stattfinden, wirklich, ähm, un wirklich legal und nach niederländischem Gesetz sind. Und äh, alleine das, diese große Zahl sorgt doch dafür, dass man sich da die Frage stellen muss, wie kann in Zentraleuropa von einem Gründungsmitglied der Europäischen Union sowas zugelassen werden. Und der Grund wird mutmaßlich sein, dass ein Druck von multinationalen Konzernen auf Holland stattfindet und die dementsprechend nur bedingt ein Interesse daran haben, das umzusetzen. Lobbyismusarbeit ist da ein Thema und es ist aber leider auch so, was heißt leider, es ist halt so, dass in den Niederlanden auch nicht wirklich viel Geld ankommt. Es wird auch wenig von diesen Steuertricks profitiert, denn es sind einige Tausend, die dort wirklich arbeiten. Das ist eher Wirtschaftsprüfer oder Juristen, die dann diese Briefkastenfirmen betreuen. Und dementsprechend ist es so, dass man sich schon die Frage stellen muss, wann kommen wirklich Reformbemühungen, die durchgesetzt werden... Und ähm, um jetzt dann wieder den positiven Ausblick dann zu haben, es ist auch so, dass die Niederlande eine der großen Nachhaltigkeitsbanken, die Triodos Bank äh, entwickelt hat, die durchaus Vorreiter auch im Bereich der nachhaltigen Geldanlage ist und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass es diese ähm, Form der Anlage überhaupt in dem Ausmaß gibt und da muss man auf jeden Fall auch den Hut vor Triodos daneben ziehen, die tatsächlich einige ähm, Komponenten entwickelt haben, die wir durchaus befürworten müssen. Ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu wollen, ist es halt so, dass wir also sagen müssen, die Niederlande sind mit Sicherheit ein Land, was seine Licht-, aber auch seine Schattenseiten hat. Und darüber mag ich gerne mit euch bei einem nächsten Stammtisch dann diskutieren. Der nächste Stammtisch wird dann aber erst in äh, zwei, drei Wochen sein wahrscheinlich, denn der kommende, also der Morgenabend stattfindende, der geht ja dann erstmal über Niedersachsen. Ich freue mich auch da, euch zu sehen und äh, fangt fleißig an zu wählen. Das heißt auf meiner Seite, deswegen gibt es heute überhaupt diesen Vortrag zum Thema Niederlande, gibt es einen Wahlbutton. Das heißt, ihr könnt euch selber das nächste Thema aussuchen. Ich werde im Laufe des Tages dann die neue Umfrage nochmal hochschalten. Und freue mich, wenn ihr ganz, ganz viel abstimmt. Ich bin auch sehr begeistert, dass wir mittlerweile bei einigen meiner Podcasts bei über 100 schon äh, bei Soundcloud sind. Bei äh, iTunes gibt es da noch einige, die äh, dann sich das angehört haben. Also von daher bleibt mir gewogen, bleibt positiv. Wenn wir die positiven äh, Tendenzen in der Welt unterstützen und bei den negativen immer meinen Finger in die Wunde legen, dann kommen wir auf jeden Fall weiter voran. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder eine Restnacht, je nachdem, was für eine Uhrzeit ihr habt. Tschüss und auf Wiedersehen.